Att gå igenom utredningar och behandlingar för ofrivillig barnlöshet, oavsett anledningar, är att leva ett halvt liv. Man står på ständig standby och är alltid redo att trycka in, vilken tid det är än är på dygnet. Det är som att ha ständig beredskap dygnet runt utan att få betalt. Man betalar istället själv med en otroligt stor känslomässig och psykisk insats. Väntan är hemsk, men vi skulle nog säga att ovissheten är värst. Det är som att stå på en perrong fylld av människor. Massa tåg kommer, men inte det tåg som du ska med. Du står där tålmodigt, genom alla väderlekar. Du är hungrig, du har ont i benen, men framförallt så är du trött, utmattad. Du vill gå hem ibland, men så tänker du, tänk om tåget kommer precis just då, när du har bestämt dig för att gå. Det kan du inte chansa på. Så du står där och väntar, och du vet inte om det är idag eller imorgon, nästa vecka, månad eller år som ditt tåg kommer. Ändå så undrar folk varför du är så trött hela tiden. Men några förstår. De som står där på samma perrong. Så du är i alla fall inte ensam. Avsnitt 154 av podden Jag vill ha barn. Och i studion idag med mig Michelle och Sissi. Ja, hej. hej! Välkomna. Tack så mycket. För att lyssnarna ska veta vem som är vem så det var det Sissi som läste text innan. Ja, precis. Det är jag som är Sissi. Och det är jag som är Michelle. Ni har väldigt lika röster faktiskt. Ja, det blir svårt för lyssnarna. Mm. Ja, jag får vara noga med att använda era namn ja. också. Men den där texten var från ert Instagram. Ja, precis. Så himla träffande om hur det är att leva med ofrivilliga barn och sätt. Ja, jag tycker det också. Det känns som att det kanske är lätt att förstå för folk som inte går igenom det. Hur det kan kännas. För det är ju ovissheten. Och det har de flesta kanske stött på i sitt liv. Tänker jag, fast på olika sätt. Och ja, framförallt i ofrivillig barnlöshet och barnlängtan så känns det väldigt aktuellt. Det är så himla viktigt också att eh, formulera sig på det där sättet så att människor som står utanför, eller vad vi nu ska kalla för, ska ha en chans att förstå. Ja men precis, mm. för det är väldigt svårt. Typ omöjligt tror jag. Ja jag tror faktiskt det också. Jag tror inte vi förstod helt heller innan vi började den här resan. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad kul att ni är här. Ja, det är vi har ju varit några vändor här i kommunikation med att vi skulle få hit er. Men det är, vad heter det? Trägen vinner eller vad ja, heter det? Ja, och William ja. finns. Ja, ja, verkligen. Det är så himla, det är verkligen en, en lyx som vi har i den här podden nu. För när vi drog igång det här för, ja det är ju ganska länge sedan nu, november 2017. Mm. Då var ju för det första Annika och jag själva hela tiden Så vi hade inga gäster Men sen när vi väl började ha gäster så var det ju väldigt svårt Att mm. få folk att prata om sin barnlängtan Och det var väldigt många som hörde av sig Som ville berätta om hur de hade fått sina barn mm. Som de redan hade mm. Och vi är ju väldigt noggranna med Att försöka vara kvar hos barnlängtarna 
Jag har ju verkligen eh, satt det som en väldigt viktig regel. Mm. För det finns ju himla många andra forum för gravida och mm, bebissnack och bebisliv och allt det där. Och som barnlängtare, även om utifrån sett så kan man ju tycka att barnlängtan, graviditet och bebisnack är samma sak. Ja, fast nej. Men, exakt. <laughs> fast Vi nej. som har levt eller lever med barnlängtan vet ju att det är som en Berlinmur däremellan. Mm. Ja. Så att eh, det är så enormt härligt att vi nu för tiden har, att podden liksom har sina barnlängtare som vi får följa. Och nu är ju ni en av dem. Ja, mm. superkul. Yay. Ja, det är verkligen yay. <laughs> vi ska säga, det jag sa faktiskt det redan förra veckan, men vi säger det en gång till. Eh, man kan följa er på 100 kvadratmeter kärlek. Ja, yes. precis. Eh, på Instagram. På Instagram ska man ju säga, ja bra. Eh, om det är någon som vill gå in och pika där redan nu när ni lyssnar. Men för att sätta in lyssnarna, hur träffades ni? Ja, det är lite roligt. Du får berätta. Vi träffades på Facebook. På Vi... Facebook, spännande. Mm. Mm. Eh, sommaren 2016 så hade vi en gemensam vän. Så kommenterade vi på samma status. Så på Vad den... handlade den statusen om? Ja, det är jag träning. Som... Ja, det är jag som tränar. Eller jag tränade i alla fall. Det gjorde alltså, inte jag på det sättet. Alltså du var på bild för att du tränade? Nej, det, var, det var inte ens en bild tror jag. Nej, men det handlar om jag sprang hinderbanelopp förut. Uh-huh. Och jag var med i ett team. Och det var väl, jag vet inte om det var en bild på det eller om det handlade om det. Det var någonting kopplat uh-huh. till det. Uh-huh. Och jag kommenterade något till med. Fy fan vad ni är galna. Uh-huh. Och du uh-huh. skickade ett meddelande till mig. Jag bara, mm. vem är du? <laughs> vem är du? Eh, visste ni båda att ni gillade tjejer? Det kanske ni inte båda gör bara. Eh, det är så Nej. himla svårt det där. Alltså, jag vet inte om man någonsin vet det. Eller Nej. vissa vet det. Men alltså, jag vet inte om jag någonsin kommer helt veta. Men jag, jag älskar ju dig. Så. Ja. Ja, jag tänker att jag gillar tjejer. <laughs> har, ni, har ni båda haft relationer med tjejer innan? Jag har alltså, knappt haft en relation. Inga seriösa relationer. <laughs> det har inte gått så bra på den fronten. <laughs> Men dejta att tjejer absolut och killar. Mm, samma här. Och om vi, om vi bara ska backa bandet ännu mer och berätta vem, vem, vem som är vem också innan ni blev ett ny. Michelle, mm. berätta. Hur gammal är du? Jag är 32. Och till 33 i år. Mm. Och jag kommer från Skinskatteberg. Men när vi träffades bodde jag i Stockholm och pluggade här. Mm. Och sen flyttade jag till Norrköping. Till Sissi. Vad jobbar du med? Ja, jag tog ju min examen här i corona. Så det har inte gått så bra. Men jag jobbar på lager tillfälligt. Och din examen är? Digital marknadskommunikatör. Nischad inom musikbranschen. Han nischad inom musikbranschen. Live-scenen också. Ja, perfekt. Ja. Så men du vill jobba liksom på ett skibolag eller en eventorganisatör eller något sånt där? Ja men konserthus, någonting med livescenen. Fast mer att liksom marknadsföra, kommunicera kring event. Mm. Mm. Verkligen perfekt med pandemin. Mm. Mm. Jag, jag känner också att det var äh, riktigt lyckat. Ja, mm. det går fler tåg. Du, Cissi, om du ska berätta något om Michelle som hon inte sa själv nu, vad är det då? Du är en väldigt rolig person knasig. Det är det jag tycker om med dig väldigt mycket. Ja, mm. Och Cissi, vem är du då? 
Ja, vem är jag? jag? Det är alltid så svårt. Man ska alltid bara, oh, hej, jag heter Sissi. Ja. <laughs> men man är ju också så putt on the spot när ja. jag har med, liksom, mikrofonen i ansiktet och jag frågar, vem är du? Ja, precis. Ja. Eh, jo, men jag blir 33 snart i juni. Eh, och eh, ja, vem är jag? Jag är en glad och trevlig tjej som älskar musik, foto, film. Allt som har egentligen med kreativitet att göra. Mm. Jag, jag brinner väldigt mycket för det. Um, ja. Vad jobbar du med? Jag jobbar som produktionsledare just nu på ett, ett lager. På samma lager som Michelle lagerarbetare. Alltså ni jobbar på samma jobb? Ja, jag är hennes mm. chef. Ja. Tillfälligt. <laughs> <laughs> jag var tvungen att säga det. <laughs> Om ni lyssnade hade kunnat se minspelet som pågick här samtidigt. Det var väldigt kul. Eh, jag hade fått för mig att du jobbade inom vården. Det har jag helt fått om bakom. Jag har jobbat inom vården. Mm. Jag jobbade inom vården tills för ungefär tre år sedan. När jag valde att, för jag pluggade samtidigt. Så då valde jag att ha ett enklare jobb vid sidan om än att ha vården. Vården tar man ju lätt hem till sig själv liksom. Mm. Jag är ju en sån person som gärna gör det. Så då kände jag att om jag ska klara plugga så kan jag inte ha ett sånt jobb. Okej, okay. och pluggar till? Jag har väldigt svårt att bestämma mig för saker. Jag, mm. jag är så himla bra på mycket. Jag är liksom inte expert på någonting. Och jag vill så himla mycket så jag har så himla svårt att bestämma mig. Så, men just nu så är jag inne på att hjälpa på något sätt. Kanske gå åt terapeuthållet och göra klart min kandidatexamen i psykologi och sen vidareutbilda mig. Ja, ja, ja. ja. Så kan du få komma och jobba med mig. Ja. Alltså jag skulle behöva klona mig och eh, ha flera sådana som jag. Mm. Alltså terapeuter som har erfarenhet och kunskap om ofri, villig barnlöshet och barnlängtan. Ja. Jag har verkligen nu när vi har startat det här Instagram-kontot, alltså jag brinner för det så otroligt mycket ja. att jag vill få ut den här, alltså både kunskapen men också framförallt den känslomässiga biten som, som många inte förstår. Så bra ju. Ja. Mm. Det är så kul. Ja, det här får vi prata mer om. Ja. Det är vi även ni andra om ni hör det här och tänker att ni vill göra liksom en karriär av att hjälpa andra. Så finns det väldigt mycket utrymme för det. Jag har liksom klarat att möta efterfrågan typ fram tills nu ja. eh, också för att jag har jobbat för mycket så både att jag har bestämt mig för att jag inte ska det längre mm. eh, och att efterfrågan är om möjligt helt enorm just precis nu jag tror att det också är konsekvenser av pandemin faktiskt ja, att man mår dubbelt dåligt liksom. mm. men eh, så att jag skulle kunna fylla en hel klinik för barnlängtare typ mm. ja Ja, det finns ju att, bra framtidsutsikter då. Ja, så ni som funderar på det, hör av er om ni har frågor och jag går vidare med de funderingarna. Okej, okay, hur visste ni att ni längtade efter barn? Det visste vi väl rätt tidigt. Ja, alltså jag, jag själv har ju vetat det verkligen hela livet. Jag har också sätt. alltid vetat att jag vill ha barn. Mm. Det är något grundläggande behov eller någonting ja. som är väldigt starkt hos mig att vilja ha barn. Så jag tror ja. att vi började prata om det relativt tidigt. Ja. Med tanke på att vi vet att det kommer ta lite tid och att det blir ja, lite krångligt. Men vi träffades också, alltså inte sent, vi var ju ändå 27. Men alltså det är ju ändå en ålder där man kanske behöver tänka lite. Mm. Och man känner så här, jag vill inte slösa tid på någon som inte vill ha barn. <laughs> för jag vill verkligen ha barn. Mm. Så jag är ju inte rädd för att ta upp den frågan liksom. Nej. Och det gjorde vi väl, att vi pratade med varandra. Ja. Och vi var på samma sida liksom. Visste ni hur ni skulle gå tillväga? Ja, alltså... Vi... Infon var ju väldigt oklar ja. hur, hur man gör. 
otroligt mm. fattig information. Man fick säga. ju googla och försöka hitta så här andra människor som typ har gjort samma sak. Vare mm. sig om man letade på nätet eller Instagram. Mm. Så man fick ju plocka lite från alla håll. Mm. Tills man fick någon slags bild av att ja, men så här går det till. Mm. Och fortfarande så känns det ändå ja, bristfälligt. Ja. Det känns som att det var liksom därför vi också startade Instagramen. För mm. att, Hjälpa andra. Ja, hjälpa andra och sen för att det ska finnas en plattform där det faktiskt finns någon slags information. Det är så konstigt att det inte gör det. Numera finns det faktiskt lite bättre information på 1177. Mm. Eh, också i och med att det har blivit lite fler lagar som har gått igenom. Mm. Alltså för mm. självstående och de här dubbeldonationslagarna och sådär. Så mm. i och med det så har det ändå skyndats på lite grann. Ja. Men det är ändå konstigt att man inte kan bara slå upp informationen om hur man gör. Liksom. Mm. Det är väldigt svårt. Ja, men så här, steg för steg. Ja. Så här kan du göra. Så här ja. kan du göra. Jag vet att RFSL har ju en bra... Alltså, inform- eller de har väldigt bra information kring det. Mm. Ja. Det är väl där jag har hittat bäst information. Jag vi säga det. Det är väl de som har bäst info. Det går mm. ju att hitta information om man gräver väldigt djupt i internet. Alltså för mm. man har ju varit inne på varenda sida. Mm. Alltså här, familjeliv och allting. Bara gräver och gräver. Så hur man hittat det till slut. Sen så försöker man hitta samma sida. Så bara, mm. men vänta, var tog den vägen? Ja, Vart hittade den ens? vad jag känner igen mig i detta. Mm. Alltså. Fast det kan ju även bli väldigt rörigt. Mm. Att man bland, bara, okej, okay, men nu sa den så, den sa så. Ja, och till saken har ju att det är Eftersom det är regionbestämt så är det ju också olika olika regioner. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt förvirrat. Mm. Ja. Jag tänkte mig också att det skulle, kan vi skratta åt nu. Men jag var väldigt inne på att jag liksom bara skulle ringa någonstans. Och så skulle någon berätta för mig hur ja. det gick till. Mm. Och ringde ju till min gynekolog tänkte jag. Det är väl han som ska tala om för mig hur man gör liksom. Och fick ju bara säga nej du är inte välkommen. Jag fick inte ens komma dit. <laughs> Eftersom det här var då innan det blev lagligt för ja. självstående i Sverige. Så det var bara mm. så här du får vända dig utomlands. Ja, Jaha. Så att det, sen dess har det i alla fall hänt lite grann. Men jag knapp hände information. Hur gick ni tillväga då? Ja, alltså mycket, mycket grävande. Mm. Och sen att vi också har via Instagram ändå hittat folk via hashtags. St- eh, hade ni startat ert konto då redan då också? Nej, nej. nej, det startade vi ändå ganska sent. Förra, alltså. förra våren? Ja, mm. men vi hade, eller i alla fall jag har i alla fall haft tanken väldigt länge. Fast det var väl då också som vi kände att vi hade rätt mycket info att Just stå det. på. Men ja, ni, ni menar att ni själva hittade info via Instagram? Ja, jag har ju varit inne på mycket hashtags och så. För då mm. hittar man ju folk som, i alla fall de som har öppen profil. Så kan man ju liksom läsa sig till hur de har gjort. Eh, och sen hade vi några bekanta som vi också har frågat. Och som har alltså läst bloggar och sånt där. Mm. Så lite så man har fått den informationen. Mm. Sen har man ju pratat med alltså regionen som man gör sin behandling. Eller skulle göra behandling hos då. Eh, och frågat dem. Och det är också väldigt knapphändigt egentligen. Mm. Alltså det är ju nästan inte så att de kan svara Men så på. det var så ni gjorde? Ni hörde av er till regionen? Ja, vi skickade in en egen remiss via 1177. Mm. Ja, vi visste ju inte alls vad vi skulle göra första Nej. när vi fick en kallelse. Vi var, aha, vad ska vi göra nu då? Ja. Hade ni då bestämt vem som skulle göra första försöken? Ja. Oh. Hur kom ni fram till det? Vi behövde liksom inte riktigt komma fram till det. Alltså vi pratade, det var väldigt naturligt. Sissi mm. har alltid velat vara gravid. Mm. Och jag har inte varit lika säker på grund av olika skäl. Mm. Ja. Men, du, men du vill ha barn men du har inget behov av att vara gravid. Precis. Mm. Så, så det då var den praktiskt. saken. Mm. Eh, men hur, för hur blir det? Gör man en fertilitetsutredning båda två ändå? 
Nej, inte i alla fall i Region Östergötland. Då gjorde man bara, de bara på en. Det som alltså, är, vi... det är väl att den psykologiska bedömningen, den fick ju vi göra ihop. Ja, den gör man ihop. Ja. Mm. Och jag har ju fått fyllt i typ en hälsodeklaration och mm. vissa blodprov för att se så att jag är frisk. Mm. Men det är, så, de Men det är fysiska... allt jag har gjort. Ja, de fysiska behandlingarna har ju legat på mig liksom. Mm. I och allt det där. Just det. Hemska. Jag ska inte skrämma någon, men jag tyckte det var hemskt. Ja, det, det verkar vara lite olika. Ja. Jag skrämde ju upp folk när jag berättade om min äggledarspolning också en gång i tiden, typ något av de första avsnitten. Det verkar vara väldigt olika och det verkar också vara olika typer av äggledarspolningar. Så ja, var inte rädda, men var förberedda. Ja, var förberedda. Så ja. Var inte rädd, men var förberedd. Vilken slogan. Ja. Då skickar in en egen remiss och vad händer sen? Det här var ju även december 2018. Ja, det är, det är bra att komma ihåg. Ja. December det, är en, det är rätt länge sedan. Och då för att ni bor i Norrköping så är det Linköping som gör det. Ja, precis. precis. Mm. Reproduktion på Linköping. Ja. Ja. Och sen fick vi veta i januari att ärendet hade skickats vidare till en läkare. Mm. Och i april, nej, jo, april fick vi komma första gången. Ja, då fick vi komma till ja. på första mötet. Och Men då det... inleddes fertilitetsutredning och ultraljud och blodprover och allt sånt där. Ja, precis. För, första gången då var det mer så här, ah, så här går det till, vem av er äh, ska bära barnet? Ja, och sen och... sa de hoppa upp i stolen. Vilket jag sa. Får man inte göra första gången. Ja, jag var jätteorolig innan. Jag bara, nej men ska jag inte fixa till mig lite ändå? <laughs> nej, du kommer inte behöva upp, upp där. Jag bara, åh men kanske ska. Så gjorde jag inte det. Så bara, ja men du kan ni hoppa upp i gynstolen också. Jag bara, ja, okej. Det bara gör att jag är vuxen. Jag, bara, jag kan inte se ni nu. Det här, är så, det här tycker jag är så roligt ämne att diskutera. För överhuvudtaget att vi kvinnor ens funderar på att vi ska göra oss fina. Ja, för det är ju jättemärkligt. Fast ändå gör alla det. Och sen så har det dykt upp delvis i mitt egna privatliv och i podden och i olika sammanhang. Att det, alla har väldigt olika åsikter också vad som är vad ja, ja. man borde göra och inte göra. Mm. Den roligaste diskussionen jag någonsin varit med om, som jag tror att jag har pratat om i podden, det är det här med strumpor av eller på. Ja, jag vet, den är märklig alltså. Man vet aldrig vad man ska göra. Vad tänker ni? Eller du, vi, vi får prata om ja. dig nu Sissi, för det är du som gör det här. Ja, ja, um, ja jag har nog strumporna på, så naken vill jag inte vara. Så mycket kläder på man får. <laughs> Eller inte så. Det var ju som när vi var i Danmark, då hade jag liksom munskyddet på med byxorna av. Det var också lite spännande. Ja, det är absurt. Ja, ja det var märkligt. Alltså hela den här grejen med att gå över ett golv med liksom underkroppen ja. avklädd, det har jag ju pratat om tusen gånger. Jag tycker det är så konstigt alltså. Ja, det, det tror nu har man blivit liksom, så van. Ja, men det var det. det, var liksom det att nu tänker jag ju inte ens en sekund på att jag på något sätt behöver förbereda mig om jag skulle gå till en gynekolog. Nej, nej, för nu har jag gjort det så många gånger. Så att, <laughs> men du var alltså lite nervös då för att göra ett ultraljud eller? eller var det gynnstolen alltså, i sig? Nej, eller? ja det också. Jag... Men de tog ju cellprov där första gången. För de bara, ja länge sedan. Ja, när ni ändå är här så kan vi ta cellprov eh, på mig då, trodde Michelle. Sen bara, ja, nu är det din tur. Hoppa upp till mig också. <laughs> <laughs> Och du blev så röd i ansiktet. Jag bara, jag också. Det är lite konstigt ändå att du får göra det också. Men, ja. Ja, men det var väl att hon ville, hon tänkte så här, för hon sa faktiskt att men nu har ni ändå betalat och är här. Då kan vi lika gärna göra ett cellprov för det är viktigt. Ja, det är ja, okay. ja. Men ni fick alltså betala för det besöket? Ja, det är alltid 200 kronor. Jaha, i ja. den här vanliga mm, ja, patientavgiften. Okay. Så då tyckte hon att vi skulle passa på. Ja. Och sen nästa steg blev en remiss då? Eller fick psykosocialt samtal eller vad hamnade ja, det? Ja, psykosocialt samtal var nästa. Då var jag väldigt mm. orolig. Och där var vi båda två. 
Ja, och jag var väldigt orolig för att jag har en ganska trasig bakgrund liksom med min familj, min ursprungsfamilj. Så jag var jätteorolig att de skulle göra någon slags bedömning på att ja, men på dem, att det skulle ja, men visa vem jag är som förälder. Det är också konstigt att bli bedömd innan man är förälder mm. om man kommer vara en bra förälder fast mm-hmm. sen insåg vi att det handlar mycket om barnperspektivet och mm. det var egentligen det de ställde frågor om om hur man tänkte kring att berätta om dess ursprung och sådär mm. så det var ju inte så mycket men jag var väldigt orolig innan mm. Va, Finns det någonting i din historik som är journalförd och så som har med din familj att göra? Uh, Nej, det, det vet jag inte. Alltså jag är ju inne i socialtjänstens register. Liksom, men det var ju ändå väldigt länge sedan och de kollar inte upp det. Men jag vet inte, jag var nog rädd för hur ärlig jag behövde vara. För att, det är också svårt att veta. Så här, men vad ska jag säga? Liksom? Ska mm. jag säga att jag har en riktig jävla pissbarndom? Mm. Eller, Sa du det? Nej. Nej. Jag tänkte att det var inte relevant. Nej. Men hade hon frågat så hade jag ju sagt att ja, men missbrukare och, och våld. Liksom, men det är inget... Jag tänker att då hade jag vänt till någonting som har gjort mig till en stark person som, inte, som vet hur man inte ska göra. Så jag tänker att jag hade löst det i alla fall. Jag, jag tänker att det typ talar till din fördel. Ja, jag tänker också att det gör det. Mm. Men så vet man ju inte. Då är det någon annan som ska bedöma på en timme vem man är. Liksom. Mm. Mm. Det är det som är så viktigt, tänker jag, med det psykosociala samtalet. Att man ska förstå vad det är. Och att det är ju utifrån att systemet värnar om de barn som kommer till och om de donatorer som har givit av sina spermier. Så det är ju egentligen inte en bedömning av oss som personer som ska försöka bli gravida. Nej, precis. Fast fast den infon visste ju inte vi. Nej. Nej, Så vi var ju så här, oh min gud, vad ska de fråga? Ja, det är ju det som gör det så orolig. Och det är ju också där man tänker brist på information. Precis. Så hade man vetat liksom mm. vad det handlade om ungefär, då hade inte jag behövt liksom ägna tankarna på det här sättet åt det här. För jag var ju väldigt orolig ganska väldigt länge. Ja. Mm. Men det löste ju sig. Mm. Hade ni Gunilla eller? Ja, Precis. ja. Mm. superbra. Underbart. Ja. Mm. Det var väldigt enkelt. Mm. Ja. Hon är så himla bra också på, på att sätta huvudet på spiken med de där frågorna. Mm. Man, man, jag har fått väldigt mycket hjälp av henne måste jag säga. Mm. Det bra. Och sen... sen var det äggledarspolning. Men det mm. var ju också... Där, alltså jag tycker hela tiden egentligen att vården har brustit i sin information. För att vi fick ju liksom aldrig någon kallelse på det. Det var ju jag som ringde och sa. Mm. Men hallå, ska jag inte göra liksom en äggledarspolning? Eller hur går vi vidare? Mm. Ja, jo, när hade du demens? Ja, du kan komma imorgon. Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja. Igen beviset på att det löner sig ligga på. Ja, verkligen. Alltså gud, det är typ allt man behöver göra. Det är nästan AO. Oh. Mm. Känn inte att ni är jobbiga som gör det. Nej, jag sitter inte och väntar rätt. på att någon annan ska sköta ert ärende. För Nej. Det, det händer inte. Nej. Så vi har legat på ganska mycket. Mm. Ja. Och sen blev ni godkända. Nej, eller ja, det tog ett tag innan vi ja, blev godkända. Ja, för det här var juni 2019. Mm. Och sen var vi godkända. Sen kom vi igen, fick vi komma in. På i... psykosociala nummer två. Ja, och det hade vi inte heller fått någon information om för att Gunilla hade sagt så här Ja, nej men mig tror jag inte att ni behöver träffa igen. Och så fick vi ju liksom en kallelse där det stod att hon skulle Gunilla. vara med och en annan läkare. Och vi bara, så då men, trodde vi att vi inte hade blivit ja, då var det nervös igen. Att hon skulle vara, vara med och liksom trösta oss för nu skulle de rata oss. Ja, nu ska oss. de förbereda oss på ett dåligt besked här. Mm. Nu vi kommer inte att bli godkända. Och varför skulle det vara? Är det för att vi är student? Alltså, ja. Vad det nu kan vara. Alltså vi försökte hitta i våra huvuden vad det kunde vara. Du var lite mer lugn. Jag har ju hela tiden varit lite mer stressad i den här situationen. Fast mm. jag egentligen är en lugna person. Alltså så här, jag är ändå så här. 
Mm. <laughs> jag tycker mm. kanske du. Men jag brukar kunna behålla lugnet. Men mm. i den här situationen kan jag inte det. Mm. Inte på men samma det är sätt. väl för att man inte själv har alla ja, det är kontrollen. En sån, ja, men det är en kontrollförlust. Det är ju mm. så här. Men då blir ni kallade till ett möte med läkare och Gunilla. Mm. Ja. I december 2019. Och då, Vad hände hela hösten där? Då stod ni i då, då väntade vi, vi bara. Ja, de skulle ta upp oss på en behandlingskonferens och då sa de, vill ni att vi tar upp er efter sommaren? Och då pluggade ju vi så vi var så här, men nej det är inte så bråttom. För vi fattade ju inte alltså, att det skulle ta så lång tid. Mm. Annars hade vi aldrig någonsin sagt att det inte är så bråttom. Så säg inte att det inte är så bråttom. <laughs> så då tog de upp oss i november tror jag. Mm. Och det var himla, då fick man liksom ringa fram och tillbaka hela tiden och bara, ja men hallå, har Nej. ni tagit upp mm. oss? Har ni tagit upp Vad oss? händer? Vad ja. händer? Och man känner sig jättejobbig. Mm. Och, och var det? Var ja, jobbig. Alltså, men sen till slut, på det där läkarsamtalet med hon, psykoterapeuten eller vad hon är, ja, då blev vi godkända. Mm. Och så fick vi papper i januari på att vi var godkända. Och då januari ställdes 2020. vi Ja, mm, precis. Ja, så att, så att det där, varför skulle Gunilla vara med på det där samtalet? Det vet ingen vi aning. inte. Nej, oklart. Mm. Väldigt oklart. Då blev ni godkända och så fick ni papper på det. Och då hamnade ni i kö. Mm. Mm. Så, så det då tog hade det ju... gått ett år helt enkelt. Ja, lite mer än ett år. Och då hamnade vi i kö. Ja. Och sen, hur lång var kön då? 6-12 månader var det just då. De sen sa att den var längre än vad den brukar vara. För de sa att ofta kan man liksom börja nästan på en gång. Alltså ja, någon för... månad efter. Ja, för så hade det ju varit åren innan. Men de hade spermabrist, va? Mm. Ja. Och sen kom corona. Precis. Ja, sen kom corona. Så livet var ju jätteroligt, verkligen inte. Nej. Nej. Och då bestämde ni er för att mm. åka till Danmark? Ja, till slut. För... Ja, för då hade vi väntat i åtta, nio månader. Aha, okej. Okay, så, så från januari där 2020 så väntade ni till hösten? Precis. Ja. Vi åkte i oktober. Oktober. Mm. Och, gjorde och då första. gjorde ni en insemination? Mm. Ja, privat. Precis. Som och... inte gick vägen? Nej. Nej. Och, klin- och hade också regionen kommit fram till att det var insemination som gällde? Ja, mm. det, det verkar vara deras rutin. Alltså det är så de har sagt till oss att man gör två inseminationer och sen får man se om man byter till IVF. Så jag tror att hade vi fått bestämma själva hade vi valt IVF redan från början. Mm. Så, för det var vi lite inställda på. Men på att man bara har sex stycken försök. Ja, Just det. så det är ju begränsat. Men, ja. Och det blir också en stress. Mm. Hur kom det till att ni inte fortsatte åka till Danmark sen då? Eh, jo, för att precis, det var ju en jäkla resa att åka till Danmark från, <laughs> för det första. Det var otroligt. Man tänker så här, att äntligen ska vi få göra det här. Nu kommer vi vara så glada och lyckliga och pepp. Alltså det var bara fel. Alltså det var, vi bråkade. Hela dagen. Och det var stressigt och vi skulle ta oss i Danmark. Alltså jag vaknade för sent. Och jag tog, för att jag hade tänkt att jag skulle få ägglossning. På tisdagen eller vad det var. På och jag onsdagen. fick den på måndagen. Alltså jag fick den dagen innan jag hade tänkt att det skulle komma. Jag tänkte att jag var helt säker. Jag hade bokat hotell. Och, och Vilket jag sa. Det kanske inte är jättebra att boka alltså. Långt i förväg. Ifall mm. det händer någonting. Mm. Jo men min kropp den kommer alltid. Jag är så prick. säker. Ja, det gjorde så då fick ni kasta hals över huvudet ner till den? Ja alltså ja. verkligen. Det var jättestressigt. Så det var inte alls kul. Och vi var sura på varandra. Jag fick ont i huvudet för vi hade knappt hunnit äta. Mm. Och, och, och. Förlåt att jag skrattade. Och sen var det ju lite stängt ner. Jag får sån igenkänning här. Ja. Ja. Så det var inte alls så drömmigt Fel som man hade tänkt. på hotellet. Gick inte att checka in. Och, mm. ja, vi stod ju nästan och grät till slut. Ja, det, det var inte ens värt tänkte man. Och så kommer vi till kliniken. För att då ska vi komma ja. samma dag. Vilket också skiljer dem åt från Sverige. I alla fall den kliniken vi var på. Och då kommer vi dit och vi är jättestressade. De ska precis stänga och de var så här, men ni måste skynda er. Och vi kom dit precis innan. 
Och så säger de så här när vi kommer in i rummet. Eh, ja, för då hade jag frågat om donatorn. Så här, men det Vilket är, vi har gjort två gånger. Det är en mörkt och blåögd eller liksom ljusögd. Ja, det är det. Jag frågade liksom två gånger. Ja, det är det. Varav så, på morgonen innan vi åkte dubbelkollade vi. Ja, så kommer vi dit och så säger hon så här. Är det okej okay att det är en blond och blåögd? Och vi bara, va? Och tänkte Vad ska så här, vi säga nu? Nej. De har tinat upp sperma. Och vi kan inte säga nu, vi har gjort allt det här. Mm. Att komma så vi bara, nej men alltså det spelar faktiskt ingen roll. Mm. Men det var ändå lite konstigt. När vi och har också liksom jobbigt att ni då var ovänner och liksom lite, lite dålig så. stämning ja. och allting. Mm. Ja, det blev en till... Så fick vi diskutera det också, om det vi skulle ha en blond och blåögd. <laughs> Det var ja, ja, så länge den inte liksom är så här helt fel färger att det är liksom bruna ögon och så, så kände vi, ja men då kör vi. Mm. Ja, för vi ville ju att det skulle alltså, vara dina färger, Michelle. Mm. Så det var ju det det handlade om. Ni ville liksom efterfölja det svenska systemet. Ja, så precis. Gott som det ja. Mm. Så då inseminerades vi med munskydd. Eller jag inseminerades. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och hur var det att ruva? Ja, alltså det... Jag kommer knappt ihåg, men jag minns väl att det var ganska jobbigt första gången. Man står ju liksom bara och väntar. Och väntar. Och dagen Tänker man har också sakta. tusen olika symptom och ja. känner efter. Och man får liksom en helt ny relation till sin kropp. Ja, ja, ja. Man känner allt. Ja, exakt. Man, man känner säkert de här sakerna <laughs> annars också. Men då, då tänker man verkligen på allt. Ja, ah, det pirrar till lite. Undrar om den fester nu? Ja, ah, nu har det gått två Alla dagar. Alla grejer som händer i magen också som man aldrig <laughs> har tänkt på någonsin förut. <laughs> Vänta nu, vad var det där? Var det liksom en tarm? Mm. Eller var det, ah. Är det svårt? Vi hade ju ganska mycket hopp så jag var väl ganska ledsen första gången. Mm. Jag typ känner att jag har förträngt hela den här jag känner också att ruvarperioden. Det, det, det känns väldigt länge sedan nu. Det är konstigt att, att det blir så att man bara går vidare på nästa och så försvinner mm. de där. Liksom. Mm. Ja, men då skulle vi i alla fall... Åka till Danmark ja. månaden efter. Jag fick mensen, jag får alltid. Alltså de, de gånger som det har varit har jag fått mensen alltid innan man ens ska ta testet. Så det är lite tråkigt. Man hinner inte ens ta mm. det testet. Mm. Man vill ta det på något sätt. Men då skulle vi precis åka ner. Det var bara någon dag innan och då kom faktiskt brevet från RMC Linköping. Att, att det var vår tur. Att det var vår tur. Mm. Det var ganska skönt att slippa mm. åka till Danmark. Så det blev bara en insemination i Danmark? Ja. Yes. Och nu har ni hunnit med? Vi har hunnit med totalt tre inseminationer, alltså inkluderat den som är i Danmark och sen en insättning på en IVF. Det är ändå snabbt jobbat. Ja. Men så att ni gjorde då två inseminationer på RMC ja. mm. och som inte blev någon graviditet någon Nej. 
Och då hamnar ni i den här diskussionen kring att byta till IVF. Ja, vi var redan ganska klara med det. Alltså, vi hade ju gärna valt det från början som sagt. Ja. Så vi kände att nu, nu har vi gjort liksom deras protokoll. Var det beslut eller? Nej, det var det väl inte helt. Men vi kände väl ändå att vi... Var... Att det var någonting som vi ville göra. Ja, och vi skulle nog övertyga dem kände vi. Men det var ju alltid upp till läkaren i alla fall. Alltså skulle hon säga så här, nej men vi vill att ni kör inseminationer. Mm. Men hon, de tyckte ändå liksom med tanke på mina värden och att det inte hade gått att vi hade faktiskt provat tre gånger. Och ni hade också lagt in då att ni hade varit i Danmark. Ja, mm. vi var väldigt tydliga Bra. med att uh, ta in det så att mm. de visste liksom att det är inte bara de här två inseminationerna. Ja, Även om det bara är en till så är det ändå tre stycken bakom som inte har funkat. Mm. Så då blev vi... Uh, men, ska man säga, ställde i kö för IVF i december. Jag ringde där när jag mm. fick mensen. Jag ringde innan jag hade fått mensen ordentligt för de ville att man ska få en ordentlig. Jag bara, mm. ah, nej men alltså jag har fått mensen, jag vill stå i den här kön. <laughs> <laughs> Okej, okay, ah, ah. så fick vi komma på ett samtal sen. Mm. Ah. Aha, då behöver man ha ett till samtal för att få Ja, för att nu var det ju kö, det var ju tre månaders kö ungefär. Mm. Tid. Och sen ska man ha som ett introsamtal där de berättar mm. vad en IVF mm. är. Det visste vi ju hur man tar sprutorna. <laughs> vi visste ju precis vad det var mm. när de stod där. Men man var okej okay, vi ska göra det här. Det är vårdens rutiner, vi följer dem. Mm. Ja. Just det. Och sen har ni gjort en IVF. Ja. Och hur gick det? Det gick över förväntan för att när de har kollat på ultraljuden och så så har de ju bara sett tre till fyra äggblåsor. Så vi hade ju, jag var jätteledsen över det för att jag kände så här, här har man tagit alla de här sprutorna och så är det bara tre, fyra och folk bara, åh det finns guldägg och man bara, mm okej, okay, guldägg, jag tror inte på det Tyst. där. Tyst, ja lite så. Jag blir också väldigt provocerad av det här guldäggsnacket, ja. alltså det är en del som blir arga på mig när jag säger ja. det i podden men jag tycker det är... Att måla upp något som inte stämmer. Ja, mm. för att man är, alltså, man är ändå realist. Alltså när man går igenom något man sånt här. Man behöver vara realist. Ja, mm. och då kan man inte ha de här fantasitankarna om guldägg. Det kan absolut finnas ett bra ägg där som mm. blir ett barn. Det är inte det man säger, men att liksom, det blir som ett dröm. Det är nästan. också som mm. att alla andra ägg då är typ svarta. Ja, eller exakt. Något, liksom. mm. Och fula och dumma ja. och allt vad det är. Nej, men så, så, så är det bra. ju inte. Det gick bra, vi fick uh, ut nio ägg va? Mm. Varav sex blev befruktade. Ja, åtta var egentligen befruktade men sex blev normalt befruktade. Och sen så de valde att odla vidare till dag fem då, till blastocyststadiet. Så vi var ju jättehoppfulla då. Och så satte de in ett embryo. På dag fem då också är det? Mm. Ja, mm. precis. Och då hade vi jättestora förhoppningar. Och då tänkte vi att nu, nu kommer det kanske gå här. Alltså man, mm. man, är så, man försöker ändå vara så positiv fast man drar sig ändå mellan den här Lite, hopp och förtvivlan. Ja, det är mm. verkligen hopp och förtvivlan. Mm. Det är som en jäkla berg- mm. Mm. Så då satte de in det och det var ju ingenting. Och sen fick vi också veta några dagar senare att efter insättningen då att det var bara en som hade klarat sig till frysen. Mm. Och då var vi, alltså jag var också där väldigt besviken. För att jag tänkte att jag hade sånt hopp om att det skulle bli fler eftersom att det var så många som hade odlats mm. vidare till blastocyststadiet. Men mm. det är verkligen inga garantier. Och jag önskar att jag kanske hade förstått det bättre. Mm. Och att ett ägg i frysen är jättebra. Mm. Men det är svårt att ändå... Man tänker ändå så här, man kanske vill ha f- syskon i frysen. Och sådär, mm. att man någon slags här, Det är så dumt typ, också, för när man håller på med... Det här pratar jag, har vi ju pratat mycket med Elin och Mario de senaste avsnitten. För det har ju varit så upp och ner för dem. Mm. Men liksom att först så tänker man att man blir glad bara man får det tillbaka. Ja. Mm. Och sen när det är så många som blir odlade då byter man ju inställning. Mm. Och så, ja, tänker, liksom, så det blir ju verkligen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. Men nu har ni alltså satt in ett som inte blev. Ja, och precis. ett ligger kvar i frysen. Mm. 
Och jag har varit ganska förstörd av att det inte blev någonting. Mm. Alltså jag började med lite hamna så här i ett djupt mörker lite. Alltså hopplösheten, kommer vi någonsin att bli föräldrar? Mm. Alltså är det här någon mening att vi inte blir vi? Alltså man börjar tänka mm. sådana tankar. Eh, det är inte alltid så bra men jag tror också att man behöver gå igenom de tankarna lite. Och, sen, eh, Och du mår ju dåligt också, det då också över att ja. din kropp liksom inte jobba med det dig. Det är så himla lätt att lägga skuld på sin egen kropp ja. fast man vet att man inte bör eller ska för det är liksom lite av ett lotteri. Det är, finns mm. inga garantier i det här spelet. Det, det är verkligen så. Det är verkligen sant. Men om man inte kan lägga skuld eller något på någon annan så lägger man den på sig själv. Mm. Man tar till sig den. Mm. Så då blir det lätt att man tänker att men är det något fel på min kropp fast utredningen har visat att det inte är något fel liksom. Mm. Så ja, det är ganska mycket sånt som rullar runt i huvudet. Mm. Supportar ni varandra där? Eller hur förhåller ni? Blir ni ovänner eller pratar ni om det? Eller kommer ni närmare varandra eller glider ni ifrån varandra? Jag skulle säga att vi, mm. lite både och ibland mm. så är vi lite längre ifrån varandra. Och, men oftast är vi väldigt mm. nära. Och vi har ju börjat i parterapi också på mm. grund av det här. Bra. Mm. För att prata om varandras känslor och faktiskt låta varandra komma till tals. För att det kan vara så svårt ibland. Att man mm. inte alltid låter varandra... Att man inte riktigt hittar vart man ska mötas. Mm. Speciellt i sådana här svåra situationer. Då är det så lätt att gå och vara reaktiv. Och, har ja. ni fått det via kliniken eller har ni hittat det själva? Vi har hittat det själva. Mm. Ja. Så det initiativet har vi tagit själva. Ja. Och, det, det och vi är, är jätteglada för det. Det är det bästa vi har gjort alltså. Ja, tips, jag, tips, tips, ja, tips. Ja, alltså jag skulle ja. rekommendera alltså, det till alla. Till alla. Ja. ja. Man behöver inte ens ha... För det är också... Vi ställde den frågan på vår Instagram. Liksom, hur många som kan tänka sig... Och, just ja, och det var ändå många som kunde men, så bara, ja, men vi har inga riktiga problem för jag känner så här är man två olika individer det räcker man ja. inte ha sådana himla problem jag brukar säga till folk att man ska gå typ precis när man har träffats alltså ja. när man ska gå eh, f- från förälskelse till varaktig kärleksrelation alltså ja. typ efter 5, 6, 7 månader om man kunde ta hjälp då mm. att liksom lära sig förstå varandra det här är mm. mina mönster, det här är dina mönster mm. det här händer för mig, det här händer för dig vi pratar om det på det här sättet. Mm. Det hade ju varit fantastiskt. Mm. Det blir ju en ekonomisk fråga för många. Eftersom det är dyrt. Men jag vill verkligen då passa på att tipsa om att det finns ganska många bra alternativ nu för tiden. Till exempel via kyrkan. och mm. Många kommuner har också. Ja. Man kan ju även ta det på sitt friskvårdsbidrag. Ja. ja. Så det finns många möjligheter. Och har ni också hittat en parterapeut som har lite koll på det här med med barnprocesserna? Nej det har hon inte men hon är väldigt familjeinriktad. Ja familje och relationsinriktad. Hon är väldigt kompetent mm. så hon är väldigt duktig på att sätta sig in i den situationen i alla fall och förstår ändå det känns som att hon kan förstå den här ovissheten och kontrollförlusten. Mm. Mm. Så att det känner ändå att vi får den hjälp vi vill ha. Hon är väldigt duktig. Ja, är Hur hittade ni henne? Det var en gemensam vän som tipsade om henne som egen terapi först. Mm. Och sen så, så bor du av dig till henne va? Ja det var jag som skrev till henne. Ja. För hon, eller hon bor, hon håller till på andra sidan gatan. Ja det är verkligen så andra sidan gatan. Väldigt... Från när ni bor. Ja vi ja. ser liksom hennes byggnad från vårt sovrumsfönster. Så det tar väl ja, en... underbart ja. Två så. minuter att gå dit. Så startsträckan är inte så lång, det är mm. bara att gå. <laughs> Perfekt ja. Ja. Mm. Ja. Hur ofta går ni? Nu, först gick vi varannan vecka. varannan vecka. Nu går vi en gång i månaden. Mm. Så himla bra ju. Ja. Mm. 
Verkligen. Det, blir jag, det, det är slående faktiskt varje gång jag möter människor när jag hör hur de pratar om sin relation och sin barnlängtan så tänker jag alltid så här, de här har ju fått lite hjälp. Mm. Och varje gång jag tänker så så stämmer det. Mm. Så att tips till er alla, man behöver absolut inte ha problem för att gå i parterapi. Nej, nej. gud nej. Man kan förebygga mycket genom att gå i terapi. Jag tänker att man liksom ska tänka så här både kring egen terapi och parterapi att liksom, man behöver sin tandläkare, man behöver mm. sin frisör, man behöver sin PT om man gillar att träna. Alltså man behöver mm. hjälp med alla saker som man själv inte kan. Mm. Och så är det även med psykiska mående. Så är det verkligen. Så det är verkligen någonting som man bör prioritera. För det påverkar hela ens liv. Mm. Har, har ni också, om jag får fråga, gått i egen terapi innan? Jag har ja. gått i egen terapi många år. Går jag har gått eh, några gånger bara. Mm. Men uh, det, ni, det, ni har ju koll på det här. Ja, mm. det känns som det. Jag tänker med din bakgrund att du kommer kanske behöva gå i terapi alltid. Typ, ja, jag tror det faktiskt. Ja. Jag mår väldigt bra av terapi. Jag känner att det är nästan som att ha min arm. Alltså jag måste ha det i mitt liv. Jag prioriterar det. Det är samma för mig. Alltså sen behöver man inte gå hela tiden. Nej, nej, nej. Men jag dippar in hos min terapeut lite då och då. Mm. Och kommer liksom... Alltid behöva göra det. Men det är någon slags trygghet också. På något sätt. Alltså, ja, jag tror på det. Alltså har man livsmönster och anknytningsissues med sig mm. från sin barndom. Mm. Så det är ju ingenting man blir av med. Nej. Utan de triggas olika, på olika sätt i, i olika faser genom livet. Mm. kommer ju påverka dig att bli förälder också. Ja men precis. Och det är lite så vi tänker med parterapin. Att bara för att man kanske känner att om oh, vår relation är bra nu. Så tror man inte sluta. Nej. Alltså det är viktigt att liksom... Alltså, ha det kvar. Ja, för och, vi och, tänker ju inte sluta. Nej, och framförallt inte när vi blir föräldrar. Det känns som att då kan ju... åren. Ja. Det känns som att det är ju då folk kanske går isär, glider ifrån varandra. Fast man kanske kan rädda vissa saker. Så... Alltså jag tror man typ kan rädda allt. Ja. Alltså, eller inte allt kan ja, man inte. Men, men, mycket, men mycket. Ja, relationer handlar ju liksom om ganska mycket att göra jobbet. Mm. Att mm. se den andra och lyssna på den andra och... Okej, okay, så det här som ni nu har i frysen ska ni inte sätta in just precis nu? Nej, vi har valt att vänta och ta en paus eh, över sommaren. sommaren. För att, eh, som jag läste upp i början också, att det är ju faktiskt att leva ett halvt liv. Och för en gångs skull så är det vi som har kontrollen. Vi kan säga att vi vill ha en paus. Mm. För att hela tiden innan har det varit att På de deras... bestämmer när vi ska komma. De bestämmer vad vi ska göra. Mm. Nu kan vi och säga... vad vi får göra. Ja, och vi har liksom aldrig haft någon koll riktigt på när vi ska göra saker. Men för första gången så kan vi faktiskt säga att ja, men vi kommer tillbaka i augusti och vi har en flinga i frysen. Mm. Mm. Och tills dess ska ni leva livet. Ja. Semester. Pandemilivet. Ja, pandemilivet. <laughs> ja. Men det men... kommer väl kanske lätta upp lite här. Mm. Ja, så men det vi... tycker jag är så himla... Hur kom ni fram till det? Förutom det här med kontrollen. Det var väl mycket ditt val också med tanke på att det är din kropp och ja. det är du som har haft alla sprutor och tabletter jag och känner du att, en paus. Ja, jag känner att jag har gett upp väldigt mycket i mitt liv och nästan så att man har tappat bort sig själv på vägen. Att man offrar ganska mycket. Alltså det kan vara så här små saker som att dricka mindre kaffe och dricka koffeinfritt kaffe, ta massa vitaminer. Och man, alltså det är mycket som man gör som ja. nästa saker man inte ens kan ta på. Ja. Att bara tänka på det här hela tiden och bara känna så här, men jag vill ha tillbaka min kropp. Mm. Jag, jag ska liksom vara gravid i nio månader sen förhoppningsvis. Så det blir mm. så här, kan jag få ha min kropp en liten stund när den faktiskt bara är min och inte vårdens. Den är min kropp. Du ska också vara förälder sen i 
Ja, 18 så jag tänker att vi kan vänta i några månader. Mm. Det tycker jag är så himla bra och klokt. Jag tror, jag tror inte att jag hade varit förälder faktiskt om jag inte hade tagit mina sommarpauser som jag ju också gjorde under min resa. Det är många mm. som säger det. Så många skriver det till oss på vår Instagram att efter pausen kom barnet. Alltså, mm. Det gjorde så himla mycket för ens alltså, själsliga och Att man bara fick mående. andas lite. Mm. Ja, och inte vara i den här tornadon som det känns mm. som man är i. Och då vill jag direkt också passa på att säga att man Nej. kan inte slappna av sig till ett barn. Nej, för den har vi ju fått höra väldigt ja. många ja. gånger. Ja, slappna av, skaffa en hundvalp ja. så kommer barnet. Vi bara, va? Vi, vi två tjejer. Hur ska barnet komma till oss? Vi måste fortfarande tajma allting. Och det kommer inte hunden att hjälpa. Nej. Men fin tanke. Tack så mycket. Nej, tack. Mm. Mm. Vad möts ni av för fördomar? Ja, oh, det är mycket. Alltså, är det fördomar? Men det är ju många som vill komma med tips för att lösa ens problem. Kloka lite. tips och råd. Eh, lite om att man ska gå och ligga på krogen. Ja, oh, den är väldigt populär. Man ska fråga en kompis. Eller man ska lura sig till spermier på något sätt. Eh, och det, alltså, vi har inget emot att man skaffar barn med en kompis. och så, Men det är inte så vi vill göra. Vi vill skaffa barn på det här sättet. Är det, är det män som föreslår det? Eller? Ja, det är blandat. Nej, jag skulle nog säga att det är mest kvinnor. Har ni mest bra. kvinnliga följare eller? Ja, ja det har vi. gud det är typ så här, när man tittar på statistiken. 95%. Jag tror att det är mer, alltså jag tror nästan 97-98%. Så då, och då kommer de helt oannonserat eller är det som svar på frågor eller så kommer det tips om att jag tycker Nej, det, det kommer helt bort. oannonserat. Mm. Det är lite som att man vill verkligen hjälpa och då vill man hitta lösningar för jag tror att det är så vi människor fungerar lite, att vi vill lösa problem och det här är ett problem som kanske inte är helt har en enkel lösning. Men då vill man gärna lösa den. Och då säger man kanske något som man inte riktigt har tänkt igenom. För jag tror det är mest det det handlar men, om. Men har ni också varit med i t- några tidningar? Och så där, eller? Ja, vi har varit med i två tidningar blir det väl. Snart. Ja, snart två mm. tidningar. Mm. Och det är då de här har kommit? Nej, de har kommit innan. Så Jaha. fort man säger att man ska skaffa barn som två tjejer då är det väldigt, det är väldigt intressant. Det räcker alltså med att ja. starta ett instagram ja, ja. Faktiskt ja. lite från alltså, vänner och bekanta. Mm. Ja. Även. ja, väldigt mm. mycket så. Mm. Men jag tror de, det är någon slags omtanke som blir fel. <laughs> ja, jag, jag kommer ihåg att jag liksom, jag vet inte, jag kommer inte exakt ihåg hur jag liksom var öppen. Knappt att man glömmer, men mm. det var verkligen så här liksom killkompisar som bara, men du kan ta mina spermier. Ja, Och också tjejkompisar som erbjöd sina mäns ja. spermier liksom. Ja. Vi behöver eh, lite mer allmänbildning kring icke-normativ familjebildning. Ja. Så kan vi ju, det kan vi ju vara överens om. Det kan vi vara. <laughs> ja, jag brukar ställa frågan tillbaka till liksom heterosexuella par. Att, men hade du tyckt att det var okej okay att jag sa det till er om inte ni kunde skaffa barn? Liksom, mm. Precis som att jag och Michelle som att det är väldigt uppenbart i vår relation varför vi inte kan. Mm. Hade du uppskattat att jag sa att liksom, men kan inte ni bara gå och ta en kille på krogen? Mm. Nej, varför skulle vi göra det? Mm. Ja, precis av samma anledning som vi inte mm. skulle göra det. Mm. På något sätt är det ett öppet mål eller som att folk tar sig friheten när man är försökare. Mm. Mm. Men sen när barnet väl finns, då tystnar ju allt det där. Mm. För att då finns ju ett barn. Ja. Jag tycker det är konstigt att det är ett sånt öppet mål. Ja, och mm. det kommer ju väldigt mycket ovälkomna tips liksom. Alltså det är en sak om man ja, frågar. Vad är det värsta tipset? Det är nog det va? Ja, det är nog det. Jag tycker inte att det är ett tips som är så himla bra. 
gå på krogen. <laughs> Nej. Uh-huh. Nej, men dels också för att det är ofta att de vill att man lurar till sig spermierna. Mm. Jag tänker uh-huh. så här, varför, var, hur är det okej okay för den här killen också? Uh-huh. Varför ska jag lura mig till? Och, sen, och framförallt för barnet. Ja, framförallt, hur ska så, du berätta det narrativet för ja, barnet? Ja, men precis. Sen är så här, vår relation då, jaha, då ska du vara med någon annan. Och då ska det vara helt ok. Men det är ju bara en natt. För det tror jag också ja, jag tänkte så här, Men då tror jag att jag blir gravid på den här natten som jag också ska lyckas pricka in med min ägglossning och allt det. Alltså det, folk vet inte så mycket. Det är ju det det handlar om. Ah. Det är inte så här, Det är okunskap, ja. Exakt. Ja, mm. folk blir inte gravida mm. på en natt. Ja, vissa blir det, men de flesta blir inte det. Man behöver Nej. försöka några gånger fler. Men vad är det jobbigaste med att leva med barlängtan? Åh, oh, vad är det jobbigaste? Det är nog egentligen att Folk frågar hela tiden för att man är ju utanför normen på något sätt. Mm. Jag tror att det är det som är jobbigast. För att det är ju en ständig, när, är det, när ska ni skaffa barn och hur mm. går det? Och nu har ju vi valt att vara så öppna också. Så då får man ju ta lite det att folk frågar såklart. För det mm. har ju vi bjudit in till lite. Men jag tror att det är att vara utanför normen och utanför framförallt det man själv vill vara och ha. Mm. Vill ju skapa en familj med Michelle liksom. Jag tycker att det är jobbigt att se att alla andra blir med barn just nu. Ja, man, t- mm. man tror det mm. i alla fall. Ja. Det är lätt en känsla man kan få. Nu är alla andra utom vi. Mm. Det, det är någonting med tidsperioden nu också. Att det är alla magar kommer fram eller vad det är. Ja, ja. Alltså, alltså precis som allt annat som händer på våren. Mm. Då är helt plötsligt alla, alla killar i mitt fall då mycket snyggare. Mm. Och alla tjejer för den delen ja. också. Alltså alla blir ju snyggare liksom mm. helt plötsligt. Uh, så tänkte jag alltid innan jag levde med barnlängdag. Mm. Men sen blev så här, maj blev då alla magar poppade upp. Mm. Det var som att det kändes som att fler blev gravida mm. på våren. Fast det ju inte är så. Mm. Så det måste ju ha något att göra med kläder. Att, liksom, mm. ja. att det syns på ett det annat sätt. Det syns. Barnvagnar överallt. Men folk mm. är ju ute mer nu. Så att då ser man ju de här. Och så ser man ju mm. det man tänker på också. Börjar man mm. tänka att man ska köpa en röd bil. Då är det det enda man ser. Mm. Så jag tänker att det är samma sak med barn och barnvagnar. Ja. Det var, jag, jag gav mig ju in i ett, en debackeldiskussion om första april om huruvida man fick skämta om graviditet eller inte. Mm. Vi ångrar det djupt. <laughs> <laughs> Men då var det en person som, som då skulle läxa upp mig som, som sa Men om det nu är så hur jäkla jobbigt att leva med barnlängden. Hur klarar ni ens att gå på gatan med alla barnvagnar och gravida överallt? Mm. Ja, exakt. Ja, precis. Hur klarar vi det? Ja. Mm. Vill jag ju bara svara tillbaka till Ja, men det är svårt när inte människan förstår. Tänker Nej, och liksom det, det är också en, en fight som inte är värd att ta. Man får liksom Precis. välja de fighter som är värda att ta. Till mm. exempel om icke normativ familjebildning och mm. att man inte berövar barnet på en pappa utan mm. barn mår bra av anknytning och sömn och mat och spränger roll hur många föräldrar och Nej. vad det är för kön på dem. Jag skulle säga att det jobbigaste med att vara ofrivilligt barnlös också just i vårt fall är ju också att man berövar pappan. Alltså det, ja. det, Får barn ni höra det? Ja. ja. Mm. Vart är pappan? Ska, ska ni ta pappan från barnen? Man bara, det blir det, så här, den här pappan vill inte vara det, en pappa. Det är inte en pappa. Du menar donator. Mm. För det är också så jag brukar säga, men du menar donator. Mm. För ibland vissa kan ju vara så här, ja, jo jag menar det. För att mm. det är också ord. Man måste ju också tänka på vad syftet är med hur de frågar också. Man kan inte bara men, kommer det här som kommentarer på era inlägg eller är det direktmeddelanden eller hur? Direktmeddelanden när de flesta, jag tror inte. Svarar ni på dem då eller? inte alltid, ibland om men hon är oftast. på lite krigstig och ska läxa upp och lära mm. Mm. men jag skulle säga att man framförallt, alltså jag vet inte hur mycket vi får rikta mot oss, men när man tänker liksom på normen hur folk pratar i olika kommentarsfält när det handlar om till exempel ja men barnlöshet eller att man 
är ett par som har barn på ett något speciellt sätt så kan man ju sitta i kommentarsfältet för jag gör ju sånt, jag vet inte varför det är en sån här självplågeri men man vill ja, men se man idiotiska människor är mm. <laughs> och så blir det bekräftat att de är idiotiska när de skriver sådana saker mm. och ibland lägger man sig i men fram, alltså, på våran Instagram är det ändå 99% bara bra saker mm. alltså det är ju så mycket gemenskap och stöttning och det är många som känner igen sig och tackar oss för det här kontot för att mm. de inte känner sig ensamma. Och det är så otroligt mm. fint att, att få de meddelandena. Mm. För det är precis det vi vill. Vi vill bara att folk inte ska känna sig ensamma. För jag, mm. jag tror att det är så viktigt. Ja. Håller till hundra procent med. Mm. Ni, vad ska ni göra nu i sommar då? Det har vi inte riktigt helt spikat än. Vi vill lite olika saker. Och så är det så svårt i de här tiderna. Ja. Alltså det är... Vad får Be- man göra? Vad, ni vill, vad vill du göra Michelle? Jag var lite inne på Malmö och Falsterbo. Mm. Sissi vill till Simrishamn och Kivik. Jag vill till Österlen. Det är, det är i alla fall samma landskap. Ja, så ja, ja. Det är alltså, så liksom. långt ifrån. Ni... Men så tänker vi lite så här. Eller ska vi åka till Varberg och till Sand Som vi alltid gör. Aha, brukar ni hänga där? Ja, ja vi gillar Varberg väldigt mycket. Mm. Hav och strand är viktigt. Ja. Surfar ni också då? Nej, skulle något... gärna vilja. Jag skulle också vilja se dig surfa. <laughs> <laughs> vi kanske får ta en tour. Ja, ja vi pratade lite om det. Ja. Får bli se vad det blir. Mm. Det är ändå bara inte så långt kvar till semester. Mm. Räkna ner nu. Men och det var precis därför jag frågar för att nu, den här minuten är den sista av podden mm. 2021 mm. på våren. Mm. Vi kommer ju såklart tillbaks eh, om allt går som det ska. Alltså det vill säga om vi fortfarande har samarbetspartner som kan se till att vi har, kan göra podden. Mm. Men det tror jag vi kommer att ha. Eh, må- många frågar mig hur länge ska du orka göra podden Silla? Då tänker jag, så länge jag får ta de här sommarloven mm. så kommer vi fortsätta jättelänge. Så att första torsdagen i september är planen att vi kommer tillbaka. Och då hoppas jag att ni snart kommer tillbaka och berättar hur det går. Ja, det hoppas mm. vi med. Det vore jättekul. Ja, det vill vi gärna. När flingan ska in. Flingan, mm. Det är så fint att se flingan. Jag tycker också flingan. jättemycket ja. om flingan. Jag älskar det. Och sen om det nu skulle skita sig med flingan så har ni en IVF kvar. Ja. ja. Via landstinget. Och då har mm. vi samlat lite D-vitamin och energi för att ta oss an det. Exakt. Mm. Mm. Alltså sommarpaus. Välja själv att ta sommarpaus. Inte bli liksom tvunget mm. via stängda kliniker. Och sen äga den pausen och göra något härligt. Mm. Det får bli... Uh, våra sista ord ja. Tack snälla för att ni kom hit ja, Tack själv, tack det var själv. jättekul ja, Vi svarade ganska kul ja, det är väldigt kul. Ja. <laughs> Ni kommer tillbaka snart Och till alla er lyssnare så kommer vi ju inte Ta sommarlov på Instagram uh, Vi håller på nu att uh, samla in uh, Boktips uh, Och vi kommer även ha Musiktips och tv-serietips Och jag kommer säkert ha svårt Att inte babbla på om grejer också <laughs> Jag ska också säga en efterlysning inför hösten att vi vill ha hjälp med våra sociala medier och texter och den typen av saker. Så om det är någon som lever med barnlängtan och vill hjälpa till med det så hör av er. Vi finns alltid på infoattjagvillhabarn.com Sis och Michelle, tack snälla. Tack själv. Och glad sommar. Ja, glad sommar allihopa. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.